0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听近文化的知识新 podcast 语言好好玩。我们这个节目呢，会以生活化的例子，带领大家探寻日常生活中无所不在的语言故事。我是主持人一如。对于台湾人来说啊，美食是一件非常严肃的事情，因为各个地方他们其实对同一种美食会有不同的煮法、不同的材料，所以常常会引起纷争。那大家应该也知道，很应景啊。接下来就是端午节了，在这个端午节的前夕呢，这个纷争闹的最大，当然就是南北部粽的这个大赛。不知道大家有没有每一年一起加入这个战局呢？如果你还不知道这个所谓的一年一度的粽子大赛是什么的话，其实我们就用一句很简单的话来解释，就是。一种粽子，各自表述，一粽各表。同样被称为粽子，但是台湾的粽子啊，却有非常多种不同的类别。最大宗的支持者呢，就分成南部粽的支持者跟北部粽的支持者。如果你没有吃过的话，那南部粽的话是偏软黏，因为它是直接拿糯米下去煮的。那北部粽呢，就是粒粒分明。大家可以上网去查一下，你平常吃的到底是哪一种粽子。那因为大家都使用同样的名称“粽子”，但是分别支持南北部粽的两个不同族群，他们却认为说对方的粽子根本就不能被称为粽子。这之间到底发生了什么事情呢？今天我们这一集应应景来谈谈端午节的粽子，也以这个一粽各表的事情来谈谈我们是怎么样对于事物命名，还有我们对于事物认知的范畴是怎么处理的。那开始正式讨论之前呢，我就请到了几位是跟南北部粽分别的支持者，我们就先来听听看这两方的拥护者他们对于自己粽子的拥护，还有怎么样批评对方的粽子。请问一下，你是南部粽还是北部粽的支持者？
1: 我是南部粽的支持者。为什么？因为我觉得北部粽不好吃，北部粽不像粽子，南部粽才是我认为的味道。
0: 哪里不一样
1: ？是北部粽，只不过是把油饭包在叶子里面而已，然后就说它是粽子，这骗人啊，这骗人。但是南部粽的话，它就是有粽子的那个味道，里面的饭就是要用粽子的做法才会煮出那样子的味道，而不是说拿油饭然后包一包就说哦这个是粽子
0: 。那所以有人说南部粽是浆糊做的，你的反应是如何
1: ？也没有夸张，也没有到浆糊吧，但是它的确就是糯米，所以本来就是都不是白米的口感啊。
0: 请问你是南部粽还是北部粽的支持者？呃，北部粽。为什么？呃，我觉得北部粽的饭比较粒粒分明，比较 Q， 然后南部粽的饭好像比较软一点。那我个人是比较偏好就是粒粒分明的饭，所以我比较喜欢北部粽。那有人称北部粽是 3D 油饭，请问你的感想是什
1: 么？<笑>呃，我也不知道哎，可是我又觉得比较好吃，所以我也无所谓。這樣
0: Hello， 你好。Hello， 我想问一下，请问你是南部粽还是北部粽的支持者？南部粽，为什么呢？因为有花生就赢了，有花生就赢了。对，那你觉得北部粽之所以不喜欢的原因是
1: 什么？是北部粽？<笑>北部粽不是粽子啊，你現在问什么
0: ？所以你觉得北部粽不是粽子？北部
1: 粽就是一个，就是一团黏起来的糯米，没了。
0: 那有人说南部粽是江湖做的，你的感觉是
1: ？他们不懂，
0: 江湖王好吃。嗨<笑>，你好，请问一下你喜欢的是北部粽还是南部粽？北部粽，为什么？因为南部这种的口感通常偏软烂，然后
1: 就是家住在台北比较习惯北部的口味，就是从小就已经比较习惯
0: 。哦，所以是口感上的问题，还是里面的馅料啊之类的问题？
1: 口感上的问题
0: 。口感上的问题。哎，有人说北部这种很像是三 D 的油饭，个人的感觉，就是你觉得它跟油饭是之间是有差别的吗？
1: 我觉得它跟油饭还是有一定上的差别，因为我们通常还是就是漏漏洞进家以后，还是会经过蒸的。就是处理，所以跟油饭上还是会有一定口味上的差别
0: 。当彼此在批评对方粽子不能称为粽子的时候，我们也就会来问问看啦。那他们心目中的粽子到底是什么样的概念呢？讲到粽子，你想到的是哪一些特殊的东西才能够被你称为粽
1: 子？粽子就是三角形嘛，然后要有叶子，然后里面会有肉啊、呃，有的人会包蛋吧，那看你包不包了，那是会有肉啊，然后可能会有香菇啊之类的，好像也有人会包一些鱿鱼条什么，好像常常会还会想到会有酱油糕啦、香菜啦，然后花生粉这样。我不能接受甜的粽子。真的不能接受，然后，对，甚至有的人就是认为粽子要是甜的，我真的不能接受，怎么会有甜的？那就是莫名其妙衍生的做法，不可以这样子。粽子就是咸的，它是一种咸食，这、就是一种主食，没有什么减重，什么是什么甜的，然后还是冰冰凉凉的，怎么会是冰的？我都不能理解，這是什么东西啊
0: ？那你心目中粽子，一讲到粽子，你会想到什么东西？呃，应该也。三角形的，然后我会想到甜辣酱，会想到就是一些里面的原料，比如说米饭，然后肉或者是香菇，大概就这样。然后有时候就是吃太多，所以有时候想到粽子会想到腻腻的感觉。请问一下，你想到粽子，你会想到哪一些？哪一些一定要有才能够被你称为粽子
1: ？一定要有的，当然就是咸蛋黄啊、栗子啊、香菇啊。肥肥的肉，然后在吃的时候要把肥肥的肉咬掉，<笑>但是他一定要放肥肥的肉，大<笑>概是这样。花生花生
0: ，那所以如果米糕上面有放这些东西，就算是了吗？
1: 米糕放放在放在上面哪是要包在里面？包在什么里面？包在三角形里面
0: 。包在三角形里面，所以外面有一层东西把它包起来，然后它是一个三角形的形状。对。所以其他的形状就不能被称为粽子。嗯。
1: 这个我没想
0: 过。嗯、今天我问你，到粽子说，你脑海想象的粽子是什么样的？就是有哪些东西一定要带，比如说，可能是要三角形啊，要什么之类的。你想到的是哪些东西、嗯？三角形，嗯，蛋黄，肉，栗子，差不多吧。那比如说，会一定要限制是糯米的吗？还是小米啊？其他的也可以。口味一定要咸的还是甜的？这些我比较喜欢吃咸的。嗯。然后米的话就还好。好，大家听完之后，不知道你有什么感想呢？我相信每一个人心中对于粽子，其实应该都会有一个概念或是想法。你可能想到的是它的形状、它的馅料、它的主体、它的煮饭方式等等。但是我们到底如何形塑出粽子这样子的概念？又为什么同一个名词，它却有不同的认定跟想法呢？这个一纵各表的问题，我们就借这个议题来谈谈语言学还有认知科学是怎么样看待这些词汇的。语言学中有所谓的语义学，它在讨论词汇的意义。词汇的意义要怎么样区分呢？语义学有一种叫做语义成分 （semantic feature） 的概念。这也就是一个词，它可以被分成更小块的区块。所以啊，语言学家他们会针对词汇去做语义成分的分析。这时候就可以帮助我们对一些词语做一些很明确的定义。如果这个词汇具有某一种语义成分的话，就会用加号来代表；如果没有的话，就会用减号来代表。那因为我们在 podcast 里面，我们就会用是或是不是来解释。举例来说。父亲这个词汇就会被区分成人类是亲属是男性是同一代不是，所以就是加加加减这样的概念。而母亲呢，则是人类是亲属是男性不是同一代不是，所以我们两相对比之下，我们就可以知道。父亲跟母亲两个词汇的语义成分当中，只有真正的男性的语义成分不一样。那同理可证啦，我们再以刚刚的四种语义成分来区分兄弟跟姐妹这两个词好了。大家也可以一起动动脑哦。像是我们可以先想想看啊，兄弟是不是人类？有没有亲属关系？是不是男性？跟你是不是同一代的人？那姐妹呢？是人类吗？有没有亲属关系？是不是男性？看你是不是同一代的人？如果你懂语义成分分析的话，你会得到兄弟的正负值会全是正的，因为他是人类，是亲属，是男性，是同一代。但是姐妹则会在男性的那个地方得到不是，也就是负值，剩下都是正的。要注意的是啊，我们刚刚给的语义成分定义全部都是我们自己给的。这些语义成分也可以改变，像是我们可以把男性改成女性，这时候你就会发现，变成姐妹全部都会得到正值。那语义成分分析感觉很简单，实际上要怎么操作，要怎么拆解语义成分是一门学问，因为其实我们很难给一个词定出一个很完整、很周全的定义。可能随时随地牙、啊、这个成分就会失去，或是随时随地就可以加一个新的成分进来。像刚刚的父亲的例子，如果你想要加上有眼睛是进食是呼吸是，其实也是可以的啊，但似乎没有那个必要，不是吗？不知道大家有没有玩过有一种神灯猜人物或是物品的游戏，它是一个很简单的游戏，很适合大家在车上啊或是空闲的时候玩。或者大家可以在上网的时候找一个叫做 Akinator， 就是 A K I N A T O R， 它很神准，就是它可以猜你心里在想的人或是物品是什么东西。所以这个游戏很简单，就是两个人，一个人呢心里要想着人或是物，另外一个人要问问题，但是这些问题只能是 Yes No question， 然后这些人也只能回答是或是不是 Yes 或是 No。那我们要如何知道对方想的是什么呢？我们就问的问题必须要很有技巧，要很有区别性。例如说，我如果心里想的是我们家的狗乐透，对方在一开始没有什么头绪的时候，他可能就会问说：“嗯，是生物吗 ？”Yes， 好。那再进一步问啦，和你有关系吗 ？Yes， 好，继续。他可能在问说：“是人类吗？”那这时候我就会回答 “No”。那这时候他就可以把人类全部去除掉，去想别的东西了。就这样一步一步的，慢慢的去猜对方所想的是什么东西。如果这个游戏可以永无止境的玩下去的话，那基本上一定猜得到对方想的是什么东西。但是如果今天你只有十次的猜题机会呢？那要如何去猜选这一些有区别性的问题，其实就很重要了。就像我们刚刚说的语义成分一样啊。父亲，他可以被拆解成人类是亲属是男性是同一代不是，还可以再被拆解哦。例如说，会呼吸，有眼睛，有鼻子，会进食，没有羽毛，没有飞行能力等等，永无止境的不同语义成分分析。但你觉得这些后面的语义成分有必要吗？嗯，如果我们今天要对比的是父亲跟鸟之间的区别的话，那后面可能有一些语义成分是必要的。但如果今天只是要让人家知道父亲跟母亲的差别的话，其实只需要前面四种的语义成分就可以了。所以我们就把语义成分分析想象成是在跟别人玩猜心游戏，你所想的语义成分也就是游戏的问题越精准，它就越有区别性。你就越容易找出它的特色，确定它是什么东西。<音樂>那我们介绍完语义成分之后，我们再回来谈谈粽子好了。你可以想想看，你觉得要什么样的语义成分才能够成为一个粽子呢？如果今天有一个外国人呢，他问你说什么是粽子，什么是米糕的时候，你可以怎么样回答呢？我们就试着用语义成分分析来解析粽子跟米糕，来看看好了。如果照刚刚大家的说法的话，我们其实可以归纳出粽子的几个语义成分：食物是糯米，是用叶子包起来，是三角形，是。而米糕呢，则是食物是。糯米是用叶子包起来，不是三角形，不是。所以从这一些语义成分，我们就可以看到，如果我们今天面对一个外国人，他问我们粽子跟米糕有什么差别的时候，我们就可以根据这样子的语义成分告诉他：，哎，粽子是有被叶子包起来的，米糕没有；，粽子有三角形的立体形状，而米糕没有。透过语义成分，我们可以很清楚的区分粽子跟米糕的差别。但是粽子本身自己就产生了一些分歧了。对于南部粽的支持者来说啊，粽子的语义成分应该还有有花生、有肥猪肉、水煮的、炒过没有炒过。好，但是对于北部粽的支持者来说。花生是没有的，肥猪肉可能没有，这不太确定。水煮没有，炒过有。甚至啊，还有湖州粽的支持者出来说，他们认为就算不是三角形，没有三角形这个语义成分，它还是可以被称为粽子。那这样子看起来，语义成分分析似乎出了一点点问题喽。在国外没有南北部宗之分，可能顶多只有披萨的凤梨到底是正值还是负值那种争执而已。但是语义成分确实造成了一些困扰。举一个很简单的例子来说好了，如果我们要知道鸟这个概念的话，假设我们今天简单一点拿它来跟鱼做对比，鸟应该有什么样的语义成分是可以被区分出来的呢？而且可以跟鱼相对的呢？大部分应该都会想到的是这样子。它是动物，它有喙，它有羽毛，它不是哺乳动物，它有翅膀，它会飞，它是卵生。我刚刚讲的应该没有太大的问题吧？但其实就跑出一些比较尴尬的东西出来啦。诶，企鹅呢？它的语义成分可是负值哎，这样还能够称作是鸟吗？因因这样子的问题啊，后来的认知科学家就倾向用另外一种概念，叫做原型理论 （prototype theory） 去来谈这些问题。他谈的是分类系统，但当然也可以用在词汇语义上面。原型理论和语义成分分析不太一样。如果我们用“鸟”下了一个“飞行正直”的这种语义成分的话，虽然对于大部分的鸟类来说都适用，它也可以很好的区分鸟跟其他类动物的差别，但它就偏偏跑出了鸵鸟、企鹅、鸡之类的这些异类出来。那你会说鸡不是鸟吗？我们并不是在讨论白马非马的问题哦。所以，我们既然可以同意鸡是鸟的话，那我们就要对语义成分分析去打一个疑问号了。那我们该怎么办呢？原型理论呢，它就帮忙我们。我们可以这样想：如果从原型理论来看的话，我们可以把整个鸟的这个概念想象成是一颗蛋。越接近蛋黄的中间，就是具有原型性 （prototype） 的鸟；越往蛋白甚至是蛋壳的这个地方呢，就是越不具有原型性的鸟，像是企鹅啊、鸵鸟等等。我们会把被包含在整个蛋内的生物都视为鸟，只是相较于雀儿这些比较不会飞的鸟类来说，靠近核心，我们心目中一开始想到的都是具有原型性的鸟。很有趣的是，这个原型当然会跟不同的文化有关系。像是如果我们今天谈到鸟的时候，大部分的台湾人或是你在听的时候，一开始想到的应该是麻雀的这个形象。但是对于美国人来说，他们想到的可能是 robin， 就是知更鸟。这当然和当地最常见到的鸟类有关系。但无论是麻雀或是知更鸟，大家可能都认为它们比较是认知里的鸟，而不是企鹅。我们再举另外一个原型理论的例子。今天谈到“家具”这个词的时候，你第一个想到的是什么呢？知名的心理学家 Eleanor Rush， 他在1975年的论文里面提到，他当时啊针对200个美国大学生问他们哪一些东西是属于家具，而且将他们给分的时候，发现最高分的依序下来是椅子、沙发（就是 sofa）、躺椅（是 couch）。桌子等等，而评分比较低的呢，则是电话、冰箱、火炉、缝纫机跟废纸篓等等。所以在这个实验里面，我们会发现，家具这个概念最有原型性的，其实是椅子。好，那再来咯，我们来谈到椅子。你心里想的椅子又长得怎么样呢？是不是有四只脚、木头做的那种椅子呢？你第一个想到的就是你心目中最具有原型意义的椅子，但是应该也有三只脚的椅子吧？沙发应该也算是一种椅子吧？还有办公室你坐来那种可以悠溜来溜去的椅子，那应该也算是椅子吧？所以原型理论它解决了一个我们原本如果语义分析会遇到问题，也就是那些看起来不乖不听话的例子，在原型理论里面都可以被解释了。也就是我们认为的鸟确实有那一些语义，但是如果缺少了一两个的话，也不会让它离开鸟的这个范畴。椅子也是这样子啊，虽然并不是所有椅子都有四只脚。但你也不会否认根本没有脚的沙发不是椅子，只是它不是最具有原型意义的椅子而已。<音樂>我们如果把语义成分分析想象成是一个是非题的话，那原型理论它所讲究的其实是一种。more or less 的这种概念，也就是这些语义成分，它们占的比重是多还是少，可能比重越多的，它就越符合我们心目中的形象。所以，我们再回到一纵各表这个概念好了。之所以南部粽跟北部粽吵成一团呢，是因为大家对于心目中圆形的粽子，其实是带有某种特定的想象的。所以，对于大部分人来说啊，符合了三角形、被叶子包起来、用糯米做的这一些，就可以被称为一个粽子。但是，对于南北部粽的拥护者，他们更要求了他们在煮法上、馅料上、口感上的一些特殊的限制。但对于某一些比较不计较的人来说，就算它不是三角形也可以接受。所以在南部粽的支持者眼里，要煮的烂烂的，有土豆。有酱油糕、花生粉、猪肉，那还称的是圆形的粽子。北部粽也可以是一种粽子，但不是所谓的圆形，反之亦然。而不是三角形的湖州粽，不是糯米，而是糯米浆做的板粽，还有口味是甜的碱粽。这些其实都可以被称为粽子，只是它们不是最具有圆形概念的粽子而已。今天呢，我们一集从端午节的南北粽之争一直谈到语义成分分析跟原型理论，希望可以透过这种简单的方法帮助大家了解我们是如何面对分类系统跟理解语义的。这一集呢，其实讲的是一种同名异实的概念，也就是一种粽子各自表述的概念。下一集呢，我们再来透过卤肉饭跟肉燥饭之争来谈谈同时异名的语言学知识吧。谢谢大家收听《语言好好玩》，我是主持人一如，我们大家下周再见，拜拜。